There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det brukar heta att en bra domare lägger man inte märke till. Men jag tror att de flesta som följer Allsvenskan på nära håll lagt märke till en domare det senaste året och det är positiv bemärkelse. Mohamed Al-Hakim, 31 från Köping, har verkligen visat varför det var rätt av förbundet att utse honom till FIFA-domare nummer sju i Sverige. Han tar över Martin Hanssons roll där och är en domare som siktar uppåt. Ja, han är inte blygsam om målen. Han vill ut i Europa och utmana Jonas Eriksson om den där platsen att vara Sveriges stjärndomare på den internationella scenen. Och frågan är om man inte har de rätta egenskaperna. Det är ingen tvekan om att han tar ett stora kliv och det är väldigt snabbt. Och dessutom nu börjar bli uppmärksammad även internationellt och får lite uppdrag internationellt. Och kan börja klivet mot en Champions League-final eller ett stort mästerskap. För det är en lång väg att vandra även om det har gått snabbt för honom. Och det finns många fallgropar på vägen. Som vanligt börjar vi med en fakta ute. Ålder? 30. Familj? Eh, fru och son som är fyra år gammal. Bor? Köping. Utbildning? Jag har ett år på en civilhögskola eh, på civilingenjörsprogrammet och så tre år på militärhögskola på yrkesorgersprogrammet. Lön? Ja, helt okej. Okay. Ska man inte klaga tycker jag. Din största upplevelse i fotbollssammanhang? Som jag själv har varit med, ja det måste nog vara Stockholms derby som jag dömde för en månad sedan. Det är absolut den största upplevelsen. Den största domaren du sett? Live menar du? Eller? Ja, live eller på tv eller liksom den största domaren som ja, du tycker. Det är Colina, det går inte att komma ifrån det. Vilken egenskap har han? 
Han eh, var och är fortfarande tror jag vid de tidernas bästa domare att sälja sina beslut tror jag. Jag tror att det var det som stack ut. Bästa publik du är dömt match inför? Eh, nu har inte jag dömt så många stormatcher och inte internationellt heller så jag får ta från Sverige och då är det ju AIK Kammarbyts publik med tanke på derbyt. Vilken är den häftigaste arenan du har dömt på? Jag tycker Tele 2 är den bästa arenan eh, vad ska man säga eh, där det blir bäst stämning. Så Tele 2 ska jag säga. Brukar du ta fram och titta på bra domsututtaget på Youtube eller på andra klippar för att bygga dig själv? Nej, inte på Youtube men däremot så har jag alla mina matcher. Man får ju dem på en sticka eller DVD-skiva efteråt och de spar jag alltid så att jag kan alltid gå tillbaka och, och ta fram både Mindre bra och bra Just för att ja, Bygga på självförtroende kanske också Spelare kan ju byta tröjor med varandra och liknande Som domar Finns det någon souvenir man tar med sig Från match för i så fall är det någon du uppskattar Att du har tagit med dig Nej alltså Internationellt så brukar man ju få lite grann så här, Antingen någon vimpel eller någon, någon matchtröja Eller så Nu har jag varit med på några matcher internationellt Som extra domare eller fjärdedomare och Men det har inte varit någon så här som sticker ut om jag ska. Inte än i alla fall. Jag hoppas på att få någon, någon fin match så i framtiden. Som de flesta domare så har du ju en bakgrund som spelar. Finns någon medalj i din tidiga karriär som spelare som du är glad över att du har? Oj. <laughs> Nej, ingen så speciell medalj. Det är inte. Man har ju vunnit lite medskap hemma i Västmanland. Så där jag har gått till skola och spelat fotboll. Men... Men eh, ingen så här som sticker ut som man kanske vill skryta med. Vad kör du för bil? Eh, Volvo. Vad röstar du på? Jag har eh, faktiskt ingen, eh, inget parti som jag eh, så anhänger av. Så jag har röstat både blått och rött beroende på hur det såg ut där och då. Vad har du för motto? Eh, den seriösa eller den oseriösa vill jag höra. <laughs> jag tar gärna bägge två. <laughs> Nej men den oseriösa brukar jag skämta säga till mina kompisar. Om det är gratis då två brukar jag säga. Men den seriösa då är att det finns en mening med allt i livet. Det är mitt motto. När var senast du grät? Ja det kommer jag inte ihåg. Det var nog länge sedan. Jag har gråtit så ofta. Senast du var onykter? Jag är eh, nykterist. Finns det något du tror på? Religion, gud eller ja, något liknande? Eh, islam. Vad läser du? Du är dålig på att läsa böcker så det blir, så det blir tidningsskrifter. Vad lyssnar du på? Uh, när jag lyssnar på musik så brukar det vara hiphop och R&B men det är inte så mycket. Mest är det poddar faktiskt nu för tiden. Vad ser du på? Sport och väldigt, väldigt mycket fotboll. Vad surfar du på om du är inne på din dator eller smartphone? Nej, det är de här sport- och fotbollssajterna, Aftonblad, Expressen och framförallt fotbollskanalen då. Är du aktiv på sociala medier? Nej, ingenting. Jag har valt den delen att inte vara med överhuvudtaget. Vill du veta mer om Mohamed Al-Hakim och kanske få lite artiklar och klipp samtidigt som du lyssnar på podden då är det bästa sättet att gå in i Acast och lyssna på podden via den plattformen. För där har vi sett till att det finns just både artiklar och lite klipp om Mohamed Al-Hakim. Sitter med Mohamed Al-Hakim som ju är en av de som klivit fram under allsvenskan rejält i år. Men domar är ju sällan med så mycket i tidningar och annat än i negativa sammanhang. Så vem är du? Ja, jag är en 
en fotbollsälskare kan man säga som håller på med att döma fotboll nu då. Gammal fotbollsspelare själv. Jag har spelat nästan fotboll hela mitt liv och sen runt 20 års åldern då bestämde jag mig att satsa mer på dömerit istället för att fortsätta spela. Jag fick liksom lite mer det valet av förbundet då, i hela Västmanland att de ville satsa lite grann på mig och då tror jag att var lite grann från deras håll att om du satsa får du nog lägga ner fotbollen på sidan. Det går inte att kombinera det hur länge som helst. Det har jag gjort sedan jag dömde fotboll sedan jag började. Men där från, ja, från fram till 20 har jag spelat då. och sen har det bara blivit fotbollsdömning istället. Vad får en att lägga ner? För jag, menar, jag har ju också tyckt det var kul att spela fotboll en gång i tiden men liksom aldrig dragit så domma. Vad får en att lägga ner det som är det roliga med fotbollsspelandet för att just ställa sig i rollen som en som ska leda matchen men ofta får rätt mycket skit. Ja, nej, precis. Nej, men det, det, dels är det så att man håller ifrån på med fotbollen. Det, man lägger inte ner fotbollen så. Men jag förstår din fråga. Och det, jag tror att det beror på att den, den tiden jag hade precis kommit hem och gjort klart min lumpen. Så jag hade tagit lite uppehåll från fotbollen. Och jag tänkte, ska jag, antingen, ska jag spela fotboll vill jag satsa hårt och spela högt upp. Vilket är träningen varje dag. Eller om jag ska hålla på med dömerit. Det som föll här på det är att dömerit är att man får själv styra över sina egna tider. Jag är inte beroende av ett lag eller så. Och, och jag kände att det började gå bra. Jag tyckte det var roligt och det gick bra för mig så jag tänkte att jag gör en hel satsning. Men det var framförallt det här självständiga som man får göra. Skillnad till att man spelar med ett lag så. Hur var du själv som spelare kontra domaren? Jag eh, var den som lät på plan, absolut. Men jag, var inte, jag tror inte jag var otrevlig eller eh, negativ så. Men däremot så hade jag synpunkter på saker och ting. Och jag styrde ganska mycket i spelet själv. Och jag tror att jag var en ledartyp på plan också. Eh, och lät en hel del. Och jag tror att domarna hade nog koll på vem jag var. Men jag aldrig satt och fyra tacklingar. Jag tror jag blivit bevisat en gång i hela mitt liv. Varför blev du utvisad? <laughs> Fan. <laughs> det var ju, den, den gången var det faktiskt dåligt. Det var på grund av snacka. Jag snackade till med ett rött kort. Det var det enda gången jag hade Fick du ett direkt rött eller nej, nej, nej. nej, två varningar. Två varningar efter varandra? Nej, först var det för en tackling. Och sen tyckte jag att den tacklingen inte var värd en varning. Och då gnällde jag på domaren. Och då tyckte han att det var väldigt mycket. Så han gav mig andra varningar. Gnällde på domaren? Vad, vad sa du konkret? Ja, du, det minns jag inte. Jag sa, jag, jag sa vad jag tyckte om själva beslutet. Och han eh, bad mig att eh, sluta men jag köpte inte hans svar. Jag, jag fick ingen ordentligt svar, jag köpte inte så jag fortsatte på, på det. Jag ältade det och sen tyckte han inte räckte och sen skickade han upp det andra gula. Vad hade du för eh, position som spelare? Jag har spelat på samtliga positioner. Jag började som målvakt, sen har jag varit forward och sen ner på mittfältet och avslutats på backlinjen. Så jag har spelat samtliga positioner. Hur högt eh, nådde du i CS-systemet? Jag har spelat i lite fotboll både som pojk och junior. Så pojklands, eh, inte landslag men pojk allsvenskan, junior allsvenskan och även här reserv- och belagsserie till elit som vi har då. Hemma i Västerås då, med VSK har jag spelat. Så att eh, på elitnivå fram, upp till junior och därefter, eh, ja, bara då jag, jag la av. Gick svensk fotboll minst om en stor talang? Nej, inte en stor talang. Jag hade nog kunnat spela på elitnivå kanske här hemma i Sverige, det tror jag nog. Superrättan kanske, men inte en stor, det tror jag inte är en stor talang. Sen vet man ju aldrig, vi utvecklas ju olika. Vissa utvecklas sent och vissa utvecklas tidigt. Jag var inte så jättetid i min utveckling, men jag var 
ja, jag var med, med de här elitlagen i Västerås och Västmanland och ja, höll liksom det måttet. Men jag var inte den som stack ut, absolut inte. Vad väckte ditt intresse för domarkarriären? Alltså det började med att min storebrorsa var ju domare och han tog med mig och min andra bror och gav oss lite så här ungdomsmatcher när vi var 13, 14, 15 där någonstans. Och, och ja, då fick man en hundring extra i fickan som man tyckte var, på den tiden var det väldigt mycket. Och, så. och sen när jag blev 16 då gick jag den här distriktsdomarkursen vilket man måste vara för att gå. Och sen tyckte jag att det var roligt. Jag tycker om och är duktig på att fatta beslut. Jag, vill, jag tycker om att jobba med människor och hålla på att liksom vara i centrum bland människor och det här passade mig väldigt bra så då fortsatte jag med det men det gjorde jag samtidigt som jag spelade fotboll och sen har det, det intresset vuxit mer och mer jag fick mer intresse av det, och det jag, tror, jag tror att själva utmaningen och komplex, komplexiteten och hur, hur komplext det är och gjorde också en hel del i det att jag ville fortsätta jag ville utmana mig själv och ville se hur långt jag kommer Fanns det någon gång när du tog de här kliven någon tvekan i att ah, är det här verkligen rätt? Eller har du hela tiden känt suget att utvecklas som domar? Ja, jag har aldrig tvekat på det. Det har jag aldrig. Jag har aldrig varit med om att nej, nu vill jag lägga ner. Eller... Jag har inte haft de motgångarna på det sättet. Och de, de små motgångarna man har fått om det är någon som har skrikit mot en eller man har fått kritik så det har, det har motiverat mig. Det har gjort mig ännu mer motiverad och då har jag tänkt att mm, då ska jag visa att jag är bättre än så. Så det har ju liksom utvecklat mig ännu mer. Men jag har aldrig känt någon gång att det, nej, det var tråkigt där eller det här ger mig ingenting eller nej, tvärtom. Idag är du en av sju svenskar som är FIFA-domar, vilket du är det högsta man kan vara. När förstod du att nej, jag är nog rätt bra på det här, jag kan nog komma långt? Mm. Ja, det är jättesvårt att... Svårt att veta när man tänkte på det Men jag har ju alltid varit en sån som Alltid sätter upp mål Sätter alltid upp mål på det jag gör Och sen redigerar de efterhand Så jag, när jag väl var i division 4 Kommer jag ihåg Det var inte så länge sedan för sig 2008 Så tänkte jag att äh, men Jag tror att jag vill upp till eliten Och då satte jag det som mål Men det, det, det målet tog jag för sig efter. Det uppnådde jag lite tidigare Så att jag tror att jag skulle sätta den som 30 år När jag var 30 då i den tiden var jag 22-23. Men jag nådde lite tidigare än så. Men då tänkte, kände jag att det här, jag, jag kan det här. Jag tycker att det funkar bra. Jag är ganska duktig på det. Hur, hur har du jobbat för att utvecklas som domare? Alltså, jag menar, när man jobbar i division 4. Hur har du liksom arbetat för att äh, jag ska bli ännu vassare på detta? Ja, jag började dels med att eh, det fysiska träna ännu hårdare. Jag vet att det är viktigt med, med fysiken. Så då började jag träna mer och mer mot det. Och sen är ju, alltså det är svårt hur, hur, ja, hur ska man ju, någon brukar fråga sig, hur tränar man för att bli bättre domare? Ja, det är erfarenhet som är den stora träningen. Men jag tittar mycket på fotboll och det gjorde jag ännu mer där. Och det har varit mer att jag tittar på domaren än matchen. Och så blev det liksom så så att... Ja, för det är det jag tänker att jag menar, om man vill bli Ronaldinho eller Zlatan så kan man kolla på deras finter, deras skott, deras... Alltså, det finns ju inte utbud, men för mig är att man då skulle sitta och följa Colina eller Jonas Eriksson eller vem det nu må vara som man gillar som domare. Kan man lära sig någonting om ja, dem? Ja, absolut. Och det är det jag har gjort hela tiden. Jag, jag gör det fortfarande. Att jag tittar på domaren. Det finns jättemycket att lära sig. Hur bara rörelsemönstret redaskapet, hur man hanterar människor hur man liksom tar, fattar beslut och så. så det är det som jag har gjort väldigt, väldigt mycket och väldigt intresserad av det och titta på väldigt många domare istället för att titta bara på en domare och tro att den personen, jag, jag, jag kan inte gå och kopiera någon annan stil 
Så därför tittar jag på flera domare och sen tar jag lite av varje och bygger min egen stil. Det är så jag har jobbat. Vilka egenskaper skulle du säga är den viktigaste för att bli en bra domare? De viktigaste, jag har nämnt fysiken. Just i dagens fotboll så är det en viktig egenskap att ha en bra fysik. Har du ingen bra fysik så tror jag att man hänger inte med. Det går väldigt fort med att spela fotboll. Då måste domaren vara nära spelet hela tiden. Så det är en ganska viktig del. Det andra är spelförståelse. Framförallt på högre nivå. Jag tror att man måste ha ett bra spelförståelse för att nå långt. Och det tredje är ledarskapet. Jag menar att vi pratar om människor. Vi pratar om att jag ska in på plan och leda 22 individer. Klarar jag inte av det så kommer jag inte lyckas som dem. Det spelar ingen roll hur, bra, eller hur många rätt beslut jag tar. Jag måste ställa in besluten. Jag måste få med mig spelarna, ledare och så vidare runt omkring. Och ledarskapet är ju den viktigaste delen av de här tre som jag nämner. Och, ja, det, och det är väldigt intressant för det kan man alltid utveckla och jobba med och, och runt omkring och så. Jag nämnde att du är en av sju svenska FIFA-domare som du rätt nyligen du tog över Martin Hanssons plats som jag har förstått rätt. Utifrån sett så verkar det ha gått snabbt med din karriär. Du är 30 år. Har det gått snabbt? Ja, det har gått. Jag tror det har gått så fort det kan gå för en domare. Grejen är att om man jämför en domare med en spelare. En spelare kan vara 18 år, göra en bra match nästa vecka, signera med stor klubb Barcelona. Det kan aldrig hända en domare så. Du måste ta igenom alla nivåer, alla steg. Vi har flera stegutbildningar i Sverige och även internationellt. Så du måste ta igenom varje steg. Och det har gjort att man bygger på erfarenhet och går utbildningar och så. Och i och med det så har jag i princip sen jag satsade när jag var 20 satsade jag på det och så har jag gått för varje år har jag hoppat upp ett steg. Har jag gjort. Så att det har gått hyfsat fort. Men jag tror som sagt så fort det kan gå för en domare utan att det går för fort så. Vad är, vad är ditt mål? Ja, det är att jag ska fortsätta klättra nu. Nu har jag precis klättrat upp till toppen av i landet. Och sen är jag nu ute i Europa och då är jag längst ner helt enkelt. Och där vill jag fortsätta klättra så att jag når de högre nivåerna där och de finare matcherna. Idag när vi träffas, det är ju en bit innan den här podden publiceras och, och ni lyssnar på det så är du på väg till Norge för att döma Norges U21-landslag, yngre U21-landslag mot Belgien, var det rätt? Österrike. Österrike. Det låter inte så där i Hönefors eller något sånt. Det låter inte så eh, glamoröst. Nej, det gör säkert inte det, men jag måste ta mig igenom de matcherna. Det är så när man börjar. Man börjar med U17, U19, U21, kval till Europa League och sånt. De kanske inte låter så glamorösa, men de är väldigt viktiga för min karriär. Väldigt viktiga för min utveckling. Jag menar, även om jag tror att jag är bra, vilket nu inte jag tror att jag skulle kunna klara av Champions League, men säg att jag skulle göra det, jag tror att jag kan döma Champions League, så, så tror jag inte jag hade klarat av det med tanke på att jag har inte den erfarenheten. Så de här matcherna är väldigt viktiga för att få erfarenhet, få uppleva de här sakerna som händer utomlands, som man inte är van med i Sverige, det är lite andra saker andra kulturer man får bemöta och döma och andra spelare och så då måste man ta sig igenom de här nivåerna och förhoppningsvis så går jag igenom dem så fort som möjligt så att man inte stannar kvar på respektive nivå allt, allt för länge och tröttnar på det men de är väldigt viktiga för min karriär hur, hur förbereder man sig inför så i mina ögon lite osexig match som Norge och Österrike yngre U21 i Hönefors i början på juni när allt fokus är på U21 EM och VM i Kanada Ja, mina förberedelser är alltid likadana för en fotbollsmatch. Alltså före och så. 
Sen kan de ju skilja lite grann beroende på hur, matchens, hur viktig matchen är. Hur mycket medial press och fokus på den och så. Men annars är mina, match, mina matchers förberedelser likadana. Sen är det ju så också att hemma i Sverige till exempel. Då läser jag ju på om spelare och lagen och så. Här hade jag, har jag inte lika stor möjlighet att göra det. Och om man går in och forskar väldigt mycket. Men jag har inte haft den möjligheten. Då får jag bara mentalt förbereda på att jag ska döma den matchen. Jag vill ju gärna hela tiden läsa på de lagen jag dömer. Hur de spelar, taktisk spelare, särskilda håll och koll på och så. Nu har jag inte kunnat göra det med tanke på att det är inte är så stor fokus på de lagen. Hur viktigt just är det att känna till att den spelaren kan bete sig på det sättet eller de spelar väldigt fysiskt eller så för att vara en bra domare eller kunna göra en bra domarinsats? För mig är det superviktigt. Jag har jobbat med det nu de senaste två, tre åren. Att gå in och analysera lagen mycket, mycket mer. Titta alltid på mina lag. Jag ska döma senaste matcher till exempel för att bara titta. Det är två aspekter i det hela. Det ena är ju att jag vill ju se vilken taktik lagen har. Alltså spela långbollar. Då måste jag anpassa mina löpningar efter det. Spela om kortpassningsspel. Hur ställer de på hörnor och sådana saker. Så det taktiska för lagen är viktigt för mig. Då är det enklare för mig att eh, ja, sköta mina delar i matchen. Och det andra är att, som jag sa tidigare, jag kommer leda 22 spelare. Ju mer jag lär känna de här individerna, desto enklare för mig är att leda dem och hantera dem. Jag kan inte hantera alla 22 på banan likadant. Det kan jag inte göra. Då är jag illa ute. Den, en, en spelare behöver mer tid, den andra mindre. En spelare går att prata med, den andra går inte att göra det och så vidare. Så att utifrån det att jag lär känna individen, lär känna spelarna, så kan jag lägga upp min taktik och hur jag ska leda dem och hantera dem på planen. Hur, hur nervös är man sett till att på något sätt så skickar UEFA eller FIFA ut kontrollanter när man döper, dömer sådana här matcher? På något sätt är det ett kvitto och ett misstag kan ju innebära att, att eller ett grovt misstag kan ju göra att det blir ett rejält rejäl hack i kurvan. Hur, hur mycket tar man in det? Nej, inte alls. Jag går, jag går inte att tänka på att jag ska missta. Jag går och tänker på att jag ska göra en bra match. Jag går och tänker på att det är min chans att visa upp mig så att UEFA kan få <laughs> mitt namn. På den här hinnan och tänker att ja, det är en bra domare, vi ska satsa vidare på honom. Går jag tänker på dem, att jag ska ha misstag, då kommer det ske säkert misstag. Hur mycket politik är det i domartillsättning i sådana här förbund som UEFA och FIFA? Att vissa liksom länder driver på för sina domare? Och... Ja, jag har inte så stor erfarenhet av både UEFA och FIFA. Alltså politik, och lite politik, politiskt är det ju med tanke på att du måste vara neutral domare och sådana saker. Neutralitet är nog det. Sen, som sagt, jag kan inte svara på det. Jag kan tänka mig att det är lite enklare för en domare från de stora länderna att komma snabbare fram än från mindre länderna. Men å andra sidan så tycker jag att det är helt rätt. Jag menar, om det kommer en ny FIFA-domare från England, den personen dömer ju normalt de här stora lagen som Manchester och Liverpool. Så varför ska inte han gå vidare lite snabbare än mig? Så är det så att jag tycker det är ganska självklart att kommer man från lite större länder så går det lite fortare för den. Det är en fördel med å andra sidan. Det är kanske svårare att ta sig upp till topp från de länderna. Under våren 2015 hade vi på TV4 och fotbollskanalen en stor granskning av svensk fotboll i stort. Och där vi kunde visa att den knappast speglar den mångfald om man tittar på de som är på plan och sen tittar på de som sitter i styrelserum och är ledare. En som dock slår ett stort slag för att fotbollen har en stark integrationsverkande kraft är Mohamed Al-Hakim. Han vet vad han talar om. Han kom själv till Sverige efter en dramatisk flykt och hjälpte sig in i samhället mycket via fotbollen. Och han talar sig varm både för förbundet och för sporten i stort. 
för han vet hur viktig den är för att just hjälpa folk som kommer från andra länder och andra kulturer att snabbt komma in i det svenska samhället och på så sätt ta hjälp av fotboll. Du är ju aktiv, yrkesaktiv i ett annat område också. Du är militär. Hur hjälper det dig på något sätt som domare? Ja, absolut. Jag skulle vilja säga om inte jag har på med det militär under tiden jag har dömt så tror jag inte jag hade varit det här nu. Det har varit en stor del av min utveckling. Är det inte svårt att balansera två karriärer på, på det sättet? Jag menar, numera i Sverige är ju de flesta domar på heltid. Jo, det är det. Alltså, framförallt när man kommer upp på de här högre nivåerna. Eh, nu har jag fått en jättebra del från Försvarsmakten som jag jobbar. Då. Att jag kan eh, lägga 50% av min arbetstid på just fotbollen och dömerit. Så jag kan kombinera det. Jag har en sån, sån bra del. Annars hade det nog inte funkat. Så är det ju. Eh, jag har ju valt nu att tacka nej till ett proffskontrakt till exempel. Från fotbollsförbundet med tanke på att internationella domare har ju den chansen. Men just av den har jag fått en del. Hade jag inte fått den delen så hade jag tvungen att Antingen säga upp mig helt eller försöka lösa på ett annat sätt. Ja, innan jag träffade dig här så såg jag att du var inne och chattade på Försvarsmakten i försöker rekrytera nya. Är det så att Försvarsmakten ser det som positivt att man har liksom en mer profilerad medarbetare? Ja, ja precis. Och det är därför jag har fått den här delen. Jag har fått den nu från, från i höstas. Att på mina 50% får jag lägga på träningar, döma mina matcher och ge tillbaka lite grann med att göra rekryteringsarbete. Och de tycker att det är en, 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 en positiv del att jag håller på med, den, med fotbollen och med, på den nivån. Då kan man liksom ta en, dra liksom lite nytta av mig också att, i rekryteringsarbetet, vilket jag gör nu då. Så absolut. Just att, att vara ledare och man ska på något sätt vara stresstålig på det sättet finns det ju likheter mellan att jobba militärt och, och jobba som domare. Finns det något annat liksom man, du drar nytta av? Du säger att jag tror inte jag hade varit här om jag inte var militär vid sidan. Vad är det specifikt som du har lärt dig i det militära som du kan ta med dig? Ja, det ena är ju att det handlar om att jobba med människor. Leda människor, hantera människor, hela tiden lära känna andra människor. Då får man, får man den här känslan att kunna liksom läsa av en spelare på samma sätt. Det är det ena. Det andra är som, som du nämnde lite grann nu att fatta beslut. Under stressade situationer. Det är ju ganska likt de två yrken om man tänker efter. Och det tredje är att man, man vågar fatta beslut också. Jag vågar ta ofta för beslut. Jag har inga problem att ta ett ja, kalla det tufft beslut i en match om det är en straff i 90 eller sånt. Det, det, det påverkar inte mig. Jag kan ta det beslut om jag tycker att det är det. Det tror jag också jag har fått lite hjälp av från, från mitt jobb. Och även att kommunicera. Jag tror att jag har fått en del. Så det är ganska många delar jag har fått från Försvarsmakten. Min militärkarriär som lumpen var inte så framgångsrik. Och jag på något sätt en liten fördom både om domare och om militär blev att ja, men de är lite fyrkantiga och lite att, att det kan låsa sig. Förstår du den invändningen? Får du ofta höra det på plan att din jävla furir eller någonting? Nej, nej, jag kan ju förstå det men jag, jag har inte fått höra det för att jag vill hela tiden eh, inte vara den, den bilden som många har. Jag vill inte ha den bilden på mig. Jag vill ha att eh, jag kan kommunicera, man kan kommunicera med mig, man kan prata med mig, jag kan le, jag kan vara glad och jag kan även ställa om till andra sidan och vara den eh, tuffa och raka om det behövs. Så att jag har båda delarna och jag, tror, jag brukar inte få höra det och jag hoppas verkligen inte att spelare och andra tycker att jag är en fyrkantig. Du är ju dessutom född i Irak och kom till Sverige för dryga 20 år sedan. Finns det någonting i det som 
hjälper dig som domare eller är det någonting som påverkar negativt? Hjälper som domare vet jag för sig inte men det har ju sig med livsfarenhet att göra. Men mina första åtta år innan vi kom till Sverige var de väldigt tuffa. Så var det ju. Vi flydde i vårt hemland på grund av krig. Sen har vi flytt runt och vi har bott i sex olika länder minst ett år innan vi kom till Sverige. Så att vi har ju flytt hela tiden och det, det är ganska tufft. Och framförallt sista resan då när vi tog oss in till Sverige är en, är en, en resa som man kan nog skriva en bok om tror jag. Så, så spännande efter var den. Vad var... Kan du ge lite mer detaljer kring hur ni tog ett Sverige? Ja, sista biten. Ja, som sagt, jag har, så har ni sagt att jag har, vi har bott i olika länder. Då. Men sista delen var att vi skulle ta oss från gamla Sovjet, Ryssland. till eh, Från början var destinationen Danmark faktiskt. På båt från Riga. Då. Men den resan, eh, det var en liten fiskebåt. Eh, 400 personer var på den båten. I bokstavligen så låg vi på varandra. Varje familj fick en... En eller två meter kvadratmeter av den ytan. Så skulle, vi, så skulle någon smuggla över oss då, helt enkelt. En person som man betalar väldigt, väldigt mycket pengar till och eh, smuggla över oss till Europa. Då. Så till väst kan man säga. Eh, och den resan eh, tog väldigt lång tid. Det tog en vecka att ta sig från Riga till egentligen Danmark. Då. Men det tog så lång tid som de bestämde oss att vi tar närmaste ön. Och då hamnar vi på Gotland. Eh, och det var väldigt hemsk, väldigt hemsk resa vi hade ingen mat med oss till exempel vi hade tänkt att det ska ta några timmar och sen när vi är över så mamma liksom, hon plockade med lite så rutinerad som hon är så hade hon lite burkmat och sånt i sin handväska that's it det var det vi förklarade oss på en hel vecka eh, folk liksom spydde och mådde dåligt och ja, det var väldigt hemskt och den, den resan går aldrig att glömma sittade liksom i den här jag tror att det har hjälpt mig förstärkt mig och eh, gjort mig till en bättre människa Genom att jag har fått uppleva de, de, de grejerna jag har upplevt. Det är ju starka minnen. Men jag tror att som sagt det är en, en positiv del ändå som jag tar med mig. Hur, hur många var ni i din familj då? Sex, fyra barn och två vuxna. Många av, eller många av de som flydde egentligen från Mellanöstern till, till väst gjorde ju så att papporna åkte själva. Och sen skickar man efter sin familj. Men min farsa, han ville ha familjen ihop. Han ville inte lämna information. Han, han visste inte när, när var det nästa gång han skulle träffa oss eller prata om oss. Eller så. så då valde han att ta med sig familjen hela vägen. Det var som han gjorde och jag tycker att det var bra. Han höll ihop familjen helt enkelt och vi lyckades med det. Det är inte alla som lyckas med det heller. Så det var, ett, ja, det var, det var en tuff tid mina de första åtta åren när vi kom till Sverige. Och sen när vi kom till Sverige så blev vi mottagna med öppna armar. Och sen har jag fått ett jättebra liv sedan dess. Vad har fotbollen betytt? Man hyllar ju ofta sig själv inom fotbollen att man är en bra integrationskraft. Mm. Hur, vad är din bild? Ja, fotbollen har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket i integrationen. Så är det. Det, är det, som, det är den som har gjort så att jag har blivit integrerad i samhället på, på mycket, mycket snabbare sätt om jag inte hade varit i fotbollen, tror jag. Så att när jag och mina bröder, det första vi gjorde var att spela fotboll i Sverige. Eller första, men bland det första vi gjorde. Och då fick man nya vänner. Man lärde sig språket mycket snabbare. Och så kommer man in i samhället mycket, mycket snabbare. Jag tror att idrott, men framförallt fotbollen eftersom det är så stor sport, gör väldigt, väldigt mycket för integrationen i samhället. Det gör mer än vad folk tror, tror jag. Framförallt för de som kommer utifrån. Man kommer in i samhället på mycket, mycket bättre och snabbare sätt. Vad, vi hade nyligen en, en genomgång på fotbollskanalen i TV4 där man kunde visa att i de övre skikten eller i de styrande skikten i svensk fotboll så är det väldigt dålig representation av 
utländskt födda fast en, jag menar, det är ett stort inslag i det svenska samhället. Hur, vad är din bild på det sättet? Är svensk fotboll, släpper den in längre upp i hierarkierna? Jag tror så här, man tar klart för sig först och främst att det är, rent generellt är det svårt att rekrytera ledare överhuvudtaget. Så jag tycker att vi ska vara glada för de ledare vi har på, på alla nivåer. Jag tror inte att det är på den högsta nivån att, eller andra nivåer också att vi har så många ledare som vi kan börja handplocka folk av. Då tror jag att det hade sett ut lite annorlunda. Då. Jag tror att det, det, man är glad för de ledare man har. Och utifrån det så ser det ut som det gör. Sen vet jag att Hållbåsförbundet jobbar stenhårt med några intressanta arbeten. Och både om integration och rekrytering. Det vet jag att de gör. Och utifrån det så försöker man ju självklart spegla samhället så som man vill göra med mångfald. För jag tror att jag, jag, jag är helt övertygad om jag har inte pratat med ordföranden själv, Karl-Erik Nilsson. Men jag, vet, jag är övertygad om att han vill ha mångfald i det tror jag att han vill. Och jag tror att de gör ett, 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 ett arbete där. Tittar man på toppdomar så är det inte heller... Så känns det som att det är mer sån namn än Al-Hakim-namn om man säger så. Vad, vad är din bild där? Att, finns det en tillväxt av domare på den sidan? För menar, om man ser på spelarsidan så är det ju, där är det ju väldigt genomslagskraft. Mm. Ja, jag, eftersom jag känner till alla nivåer och så jag tittar väldigt mycket fotboll så vet jag att det finns många domare med utländsk bakgrund. Både längst ner och även lite högre upp. Upp till Division 1, Superrätten och norra i Allsvenskan också. Då. Jag vet att det finns jättemånga domare med utländsk bakgrund. Och jag tror att det blir fler och fler. Det, det handlar om, jag tror inte det handlar om att, att man är sämre eller någon annan på något sätt. Det handlar om att ja, ju fler man är desto större chans blir det så att någon når toppen. Och nu blir vi fler och fler med invandrarbakgrund. Och då är det fler som når toppen. Man kan kolla nu på elitgruppen, de som är i Superrätten då. Där har vi flertalet som har invandrarbakgrund. I ett eh, Sverige som där det är mer och mer politiskt laddat kring invandring och liknande och i fotboll där det ofta är passion och känslor där man inte alltid kanske tänker efter innan man skriker saker. Känner du av det någonting på planen eller från läktarna? Nej, verkligen inte. Jag tror att det är bättre inom idrotten och fotbollen att det här med rasism och sånt att det är mindre på plan än ute i samhället. Och då kan man fråga sig varför är det så? Ja, man kan, jag, jag tror att det här att det handlar om att vi har samma regelbok för alla. På plan är det, spelar det ingen roll var man kommer ifrån, hur man ser ut. Alla har samma regelbok. Då, då är det lite mindre rasism. Sen kan det komma från publiken och så, det är en annan sak. Men på planen det, det är knappt så att man har fått höra någonting av det. Och det är på grund av det. Ute i samhället har inte alla samma regelbok. Även om det är samma regler man lägger efter. Men det är helt andra saker. Då tror jag att det är lite mer så. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I våras kunde man läsa om att Mohammed Al-Hakim hade tagit sig tid att ringa upp en supporter som hade hört av sig mejledet som hade undrat varför Noah Sonko Sundberg i AK blev varnad efter ett mål i ett derby. Den typen av dialog är naturligtvis svår att alltid åstadkomma men jag blir imponerad av en domare som tar sig den tiden. För det är ingen tvekan om att domarna är otroligt utsatta och i en tid där Tekniken gör att vi som sitter vid sidan ser allting perfekt och dessutom sociala medier gör att det sprids otroligt snabbt så är det så otroligt lätt att de blir dömda som inkompetenta. Därför är dialogen med både spelare och medier och fans oerhört viktig. Och en domare som Mohamed Al-Hakim som tar efter en fin svensk tradition att faktiskt ha lite mer dialog. Jag vet att det inte gäller alla domare men rätt många domare. Och att man i Sverige faktiskt har Den här praxisen att man som journalist kan prata med domarna en 20 minuter efter slutsignalen är oerhört viktigt. Så dialogen är A och O när man ska fram som domare. Och det är bara hoppas att de tar efter även internationellt. För att det är tufft att vara domare. Det vet även Mohamed Al-Hakim. Även om han aldrig upplevde sig att bli hotad så har det trots allt blivit poliseskåp. När du springer in till en match som derbyt som du dömde mellan AIK och Hammarby, 40 000 på läktarna, vad har du för känsla i kroppen då? Ja, det är en häftig känsla i kroppen. Man, det är ju sådana matcher man vill ju döma som fotbollsdomare. Blir man nervös, ja det blir man lite grann. Men går man runt och tänker att man är rädd eller att, att man är skakig på grund av att man inte klarar av det, då tror jag att man är fel ute. Jag tycker att det är bara häftigt, spännande. Sådana matcher vill man ha om man vill ha mycket folk. Och då är det adrenalin i min kropp som bara vill bara ut. Jag vill bara blåsa igång matchen så jag kan gå njuta av den matchen och göra mitt jobb som jag ska göra. Hur är känslan när man springer ut på gamla Strömvallen i Gävle inför 2000 årskada? Det är klart det är inte samma känsla som att springa på ett derby och så. Men jag måste ju ha fortfarande samma inställning. Jag menar, gör jag en dålig match i Gävle så kommer jag inte få Stockholms derby. Så enkelt är det. Klarar jag inte av den matchen så kommer jag inte få klara de stora matcherna. För, för oss domare måste det gå in med samma inställning. Man måste ha samma fokusering i huvudet och man måste göra så bra matcher som möjligt hela tiden. Så varje match är ju unik för ens egen karriär, för ens egen självförtroende bland annat. Jag menar, har gjort ett misstag, det sitter ju lite grann i självförtroendet. Och det vill man ju inte göra. Man vill göra så få misstag som möjligt- Så att göra ett misstag i Gävle eller göra ett misstag i AIK för mig är det ju likadant helt enkelt. Så det vill jag inte göra. 
Sen, när du dömde jävla Hans där i, I våras var det en liten rolig situation I, I, efter pausen där Josef Baffo kom fram och pratade med dig och han höll för munnen så som de gör i La Liga och liknande för att skydda sig från läppläsa. Det såg ut som du skrattade lite åt det. Var det så? Ja, jag blev chockad att han gjorde så. För jag hade inte förväntat mig att han skulle komma och göra så. Jag tänkte att, ja visst, det finns ju kameror här. Nu kommer jag inte ihåg vad han sa. Det var ingen så här märkvärdig. Det var inte så att det behöver egentligen skyddas. Jag tror att han sa åt mig på något sätt att någon högerback eller vänster. Det var någon, någon, någon som enkel grej. Men jag blev förvånad att han höll för munnen och därför jag började skratta lite och tänkte att ja, varför gör han det för? Hur upplevde man annars uppmärksamhet? Du blev ju väldigt uppmärksam efter det här derbyt mellan AK och Hammarby bland annat för att du svarade du ringde upp en supporter som mejlade dig för att du hade varnat Noah Sonko Sundberg för han firade ett mål när han hoppade över reklamskyltarna men det var inte därför han fick det gula kortet. Nej, han, jo, han fick gula kortet för sitt firande. Ja, just det. Men för att han tog han kontakt kom, med fansen. Ja, precis. Man får inte ha fysisk kontakt med fansen. Det står ju i regel, regelverket. Och därför var han... Och, jag, och ja, alltså den här händelsen... Grejen att efter den matchen så var det många som hörde av sig. Både mejl och telefon och sms. Och både kollegor och allt möjligt. Även supportrar. Jag har den... Min stil är att inte gömma mig. Jag, vill, jag är för öppenhet. Jag är för för dialog. Jag är för, för att kunna svara på saker och ting. Så att för mig var det självklart. Han, den personen förstod inte varför jag varnade han. Så självklart ska jag förklara till honom. Men du kan ju inte ringa upp alla supporter som Nej, har. Nej, det gör jag inte. Jag mejlar oftast och smsar. Och ibland blir det också ett samtal. Så är det. Men ja, som sagt, för mig är det... det är, jag tycker inte det är något konstigt. Jag tycker att vill man veta så hör man av sig till mig så kommer man få veta om, mig, om det är något specifikt just att jag har gjort det så. Det är inget fel i det. Tycker du att det är bra som man gör i svensk fotboll att, att ni domare är tillgängliga för media 15-20 minuter efter slutsignalen? Absolut, det tycker jag. Det tycker jag. jag tycker att det blir frustration annars om vi inte får svara på vissa frågor. Sen ska det inte vara hela tiden, det förstår jag alla. Det kommer inte bli hela tiden heller. Det är ju bara när det blir lite större grejer. Och ja, varför inte? För att ta bort den här frustrationen från både media och ledare och, och även publik. Så varför inte? Vi ska, det, kan man, det är väl bra att kunna svara på på vissa funderingar och frågor. Sen är det tror jag bra också att visa att vi är människor vi också, vi som dömer fotboll. Ja, just det här med att faktiskt sträcka upp handen och erkänna att mm. ja, men jag gjorde fel. Vad, vad tror du man vinner av det? Jag tror inte att man vinner så mycket om man känner hela tiden att man gjort fel. Men däremot så tror jag att man vinner genom att man kan förklara varför det blev fel. Inte att man, ja men fel, ja alla vi gör misstag. Men varför blev det fel? Jag tror det är viktigt. Så att man får en förståelse, de som tittar på det här förstår. Okej, okay, det blev fel på grund av det. På grund av att jag stod felaktigt eller på grund av att jag inte såg det eller på grund av att det ena eller andra jag tror att det är bra med det och då tror jag att det är en fördel att de runt omkring förstår vad vi gör och framförallt att man ska förstå vilket komplext arbete vi har det är inte så jävla enkelt alla gånger Hur upplever du att kunskapen är från oss i media när det gäller domars situation? Jag tror att kunskap både media, fotbollsspelare och ledare är bra generellt Det tror jag. Men däremot så tror jag att förståelsen för hur komplext det är är inte så bra ibland. Alla gånger. ofta är det det, men ofta är det det. Jag tror att det är, själv, det är det som vi måste komma runt. Att förståelsen att, eh, för hur reglerna går till. Alltså, den här, allt är inte svart och vitt. Det finns en stor eh, del gråzoner i det hela. Och det är domar som tar den här, gör den här bedömningen. Jag tror att det är den förståelsen vi ska bli bättre på. Eh, framförallt här i Sverige för det är den erfarenheten jag har. Eh, inte att man kan, alla vet att reglerna, de flesta reglerna, hur, hur de går till. Men det är tolkningen av dem som jag tror att vi kan bli lite bättre på. Hur upplever du att 
då många tar kontakt med dig blir det hotfullt om du har gjort, tagit något felaktigt beslut? Eh, hittills faktiskt Peppa Peppa har jag aldrig blivit hotad eh, så det, det ska jag vara glad för och jag hoppas att det, det fortsätter så men eh, nej, de som har tagit kontakt med mig har varit väldigt trevliga och eh, framförallt tycker jag att man ska vara man ska, man ska liksom ställa, ställa sin fråga på ett bra sätt man ska vara seriös och då kommer jag svara. Ja, men är man inte det, då kommer jag då bara skit i att svara helt enkelt. Så enkelt, även om det är någon som ringer mig och jag skulle svara, märker jag på den tonen att man är hotfull, ja då kommer jag lägga på. Mejlet kommer jag inte kunna svara på. Men är man... Eh... Känner du att du har tillräcklig uppbackning säkerhetsmässigt om en sån situation skulle uppstå? Ja, men det, det har jag. Vi har ju säkerhetsgrupp och en säkerhetschef på förbundet. Som hjälper oss med sådana saker ifall det skulle hända något sånt. Så att det, det är inga problem. Men som sagt, jag har ingen erfarenhet av att bli hotad och hotfulla situationer. Så, så att jag kan inte svara så mycket på det. Men jag vet bara att vi har den hjälpen ifall det skulle hända. Det var någon match med Geis där du tog ett beslut som blev ifrågasatt. Och det kastades in grejer och då eskorterades därifrån med polis. Hur, hur känner man sig då? Hur visste du det? Nej men ja det är lite speciellt absolut. Nu var det lite för sig lite hotfullt och det var några supporter som stod utanför och ville säga säkert en annan till mig och jag fick skott av polisen därifrån. Jag tror att vi, vi är förberedda på det och då är det ganska lugnt. Är man inte förberedd på det då tror jag att det blir chock. Men vi är förberedda, jag är förberedd mentalt på det att från varje match kan jag faktiskt bli eskorterad därifrån. Eftersom man vet aldrig, det är ändå två lag, det är två supportrar grupper som man dömer och det är alltid något, någon, någon supporter som inte är nöjd och det finns ju alltid sådana människor som kanske vill ta till andra medel för att komma åt oss och det, som sagt, det påverkar inte så jättemycket egentligen jag är, jag är beredd på det, jag tror att det är det som är viktigast Men just när man sitter där och är en, om det är en polisbil eller att man liksom är bortkörd för en fotbollsmatch Ja, jag tycker att det borde inte vara så jag tycker att det är jättekonstigt att det är så absolut så ska det inte vara det ska, det ska vara en fotbollsmatch ska vara en, en fest för alla alla ska vara glada efteråt både före och och efteråt men så är det tyvärr inte och det tycker jag är lite synd det förstör ju fotbollen absolut det är fotbollens baksida jag vet inte, de som gör det de, jag vet inte om de älskar den sporten för att älskar man sporten så tror jag att man gör på det sättet men jag kan inte svara på varför man gör så heller det, det, för mig är det, jag, jag kan inte förstå det jag kan inte förstå hur man kan ta till med andra medel och hota och kasta in saker, förstöra matcher för att man tycker om sitt lag. Ja, det är väl tvärtom så för man förstör ju för sitt lag, tror jag. Så att, ja, jag har väldigt svårt att förstå det och jag kommer aldrig förstå det. Jag tycker det är tråkigt det är så. En annan sak som plågat svensk fotboll under våren är ju de här bengalerna där ju ni lite hamnade i klämda tidigare. Det var ni som skulle blåsa igång matcherna. Nu är det någon slags säkerhetsgrupp som håller säkerhetskoll som bestämmer. Hur tycker du att man ska lösa det hela? Oj, om jag hade något svar så hade jag nog framfört det till förbundet och SEF och dem. Men ja, det känns som att det är en fråga som är låst just nu. Det känns som att på, på något sätt måste man komma på någon lösning. Det är ingen som vill ha med avbrotten. Det är ingen som vill ha, förutom den person som har tänt för, för, antar jag, den, den bengalen. Spelarna blir irriterade, ledarna blir irriterade, vidomarna blir irriterade på det. Det blir hacket i spelet och det blir liksom ingen flyt i det. Jag förstår inte vad, vad vinsten är med det. Men jag, på något sätt så måste man komma runt det. Jag vet inte ja, som sagt, hur man ska hantera det. det. Jag tror att man måste på något sätt komma fram till att ta fram något slags material till det där så att det funkar att kunna göra det. Jag tycker att det, som sagt, det är häftigt med, med, med bengalerna. 
så länge det är säker och inte kan skada någon. Kan man garantera säkerhet? Kan man garantera att man kan spela vidare? Ja, men anordna det. Det är väl bra. Det är stämningshöjare. Men nu får ju tvärtom effekt. Det tar ju ner stämningen tycker jag. För det blir ju hackigt. Och hur man löser det för svar på din fråga? Ja. Jag har inte svar på det. Du har ju svenska företrädare som hamnat i kläm internationellt. Anders Frisk blev jagad av Chelsea-fans efter... Det var ju Chelsea-Barcelona och José Mourinho och liknande. Och bestämde sig för att sluta. Martin Hansson, som du har tagit över nu efter i FIFA-gruppen, hamnade ju snett när Irland mötte Frankrike och den här berömda Hansen på Thierry Henry. Och Martin Hansson är kanske inte jättevälkommen på Irland om man säger så. Hur, hur hanterar man just att att ett beslut kan få sådana konsekvenser? Ja, jag tror att att få de här konsekvenserna kan man inte göra så mycket åt egentligen. Det, det bara är så. Har man oflyt som till exempel Martin Hansson hade där han kunde inte se den Hansen från sin position och det fick han med sig jättemånga konsekvenser utifrån det. Har man oflyt så tyvärr så hamnar man där. Det är det som är Det jobbiga med våran roll det är att eh, vi gör vårt bästa men eh, vi kan ha lite oflyt och då hamnar man där man, man hamnar. Och då, då, är det, då är det svårt ju. Men för att kunna hantera liksom, och gå vidare från då tror jag att man måste vara mentalt stark. Det är det det handlar om. Eh, är man inte mentalt stark då kommer man, kommer man inte klara av de, de delarna. Eh, sen kan man som sagt, man, det är inte allt man kan göra någonting åt det. Jag menar i de här fallen som du nämnde, man, ja, man gör sitt bästa och sen blir det dåligt hur man ska göra de här delarna är påverkbara det är någon annan som har bestämt åt den och tyvärr kan man inte göra någonting åt det Hur reagerar du på uppgiften att nu visade sig att FIFA betalade nästan 50 miljoner kronor till det eländska förbundet som kompensation för Martin Hanssons miss av då Thierry Henrys hands Ja, nej, om det nu stämmer så... Ja, det stämmer. Det, det finns ju bekräftat ja. av Elans förbund och allting. Ja, det tycker jag är för jävligt. För när jag läste det så fick jag faktiskt nästan en chock hur man kan göra så. För att, jag menar, man säljer, man säljer ju sina egna domare. Man säljer ju sitt eget folk om man nu gör så. Ja, alltså det är bekräftat. Både FIFA, även för FIFA säger att man lånade ut pengar som man sen skrev av. Så har ju både i det eländska förbundet... Så det har förekommit. Fem miljoner dollar gick från FIFA till... Det, matchen spelades en onsdag... Och på torsdagen var FIFA i kontakt med Irland och på måndag hade Irland de här nästan 47 miljoner kronorna. Ja, det, jag tycker det är dåligt. Jag vet inte hur mycket mer man kan säga. Det, så ska det inte vara. Eh, men du säger att man säljer sina egna domar. Hur menar du då? Jo, men alltså, det betyder att man har accepterat att eh, vi, gör, vi gör misstag. Så försöker man kompensera det med pengar. Vilket jag tycker att eh, det är för dåligt helt enkelt. Så ska det inte vara. Om vi tittar framåt, vad, vad tror du hade behövt för att utveckla fotbollen regelmässigt? Jag menar, nu har man ju börjat man ju införa det här med målkamerateknik. Hur, hur ställer du dig till teknisk hjälp, till exempel offside och liknande? Eh, om vi säger så här, jag tror det finns ingen domare i världen som gör ett misstag. Det finns ingen. Om de, de som tror det är fel ute, vilket man, ibland man känner att man, de tror att man är ute för att göra ett misstag med meningen. Så det finns ju ingen som vill göra ett misstag. Alla vi vill fatta så bra eller så många beslut som möjligt. Så därför tycker jag till exempel målkamera är jättebra. Det är svart eller vitt. En bollen över eller inte. Det tycker jag att vi ska utveckla. Vi ska få ta in. Men nu tror jag att det handlar om pengar. Därför vi inte har det i svensk fotboll. Men jag tror att vi måste stoppa det där. Jag tror inte att vi kan utveckla det ännu mer och ha någon som ska göra andra bedömningar och så. För att jag nämnde tidigare att det är en bedömningssport. 
Det är en människa som ska ta bedömningar. Men om du och jag sitter och tittar på en situation, det är inte alltid vi och du är överens. Vi kan titta på tre repriser, vi kommer inte överens. Det är inte överens heller när ni är i studion. Och, och vem, vem ska sköta den här målkameran då? Ska den personen, är det någon slags överman på något sätt? Nej, det går ju inte. Så att alla andra beslut som är bedömningsbeslut så tror jag inte det går att göra lösa det på annat sätt än att en, en människa ska eh, lösa de här, fatta de här besluten. Sen ska vi bli hela tiden bli skickligare på det. Min känsla är ändå att i dagens fotboll när det går så mycket snabbare, det finns så mycket kameror, så blir det så obarmhärtigt mot domarna när det avslöjas en grov hans eller något liknande. Förstår du då? Att man skulle kunna ha någon slags videogranskning eller något liknande? Ja, ja jag förstår vad du menar och jag håller med att det blir bara mer och mer. Det finns ju många repriser och de här stillbilderna, de här slow motion gör ju förvärrar ju till och med själva smällen som man var från början. Men som sagt, man, man försöker utveckla, vi försöker utveckla sig också, eller UEFA försöker utveckla det här, därför har man satt dit ytterligare två domare för att försöka täcka av så många ytor som möjligt. Och jag vet inte vad nästa grej är, jag kanske sätter domare på andra sidan, lång, långsidan där, resten där, ingen aning. Men jag tror att vi, så länge vi försöker hänga med och försöka utvecklas så tycker jag att det är bra. Men som sagt att försöka med någon slags robot eller med någon slags kamera och videogransk och så... Ja, tar man fram någonting som, är, som kan följa regelverken och kan lösa det och hjälpa oss, varför inte? Som sagt, det finns ingen som vill fatta ett fel beslut. Du har ju nämnt Pierluigi Colina, italienaren, som är en av dina förebilder. Finns det andra inom världsdomarkåren som du känner att där vill jag lära mig, eller han är bra, eller hon är bra? Av de som är aktiva antar jag du menar. Ja. Ja. Eller du får gärna ta sådana som har lagt av också. Men... Nej, men alltså min stora idol innan, nu har han lagt av när han var lite mindre att titta på, det var ju, Colina var ju en profil där, men han var ju inte min stora idol. Min, min stora idol var ju, komiskt nog, den som är chef för FIFA-domarna nu. Eh, Bosaka heter han. Eh, Colina är chef för UEFA-domarna, men Bosaka är chef för FIFA-domarna. Schweizaren är han. Han var ju min idol. Jag tyckte han hade en speciell stil som jag verkligen älskade. Så jag tittade väldigt mycket på honom. Jag har lärt mig en hel del av honom då. Vad var det han hade? Han hade det, det var hans ledarskap som jag tyckte om. Hur han eh, tog människor, hur han hanterade människor. Hur, eh, alla fotbollsspelare då, Hur han löste situationer och så. Han, vi kanske inte är så lika egentligen den här fysiska. Jag tror inte han var fys- fenomen så. Men däremot så var han en duktig ledare tycker jag. Och det, det tog jag väldigt mycket från han. Och nu är han chef för alla domare i FIFA. Det är av de som är, men däremot av de som är aktiva så, så har vi Jonas Eriksson. Han, han är stor. Han är större än vad vi tror han är. Det, jag skulle kunna jämföra som, som Zlatan till exempel. Här hemma i Sverige så vi, förstår inte vi hur stor han är. Zlatan är ju jättestor. Eh, samma sak för Jonas. Jonas är jättestor ute i världen som domare. Men vi förstår inte det. Eftersom man blir lite så här fartblind av det eftersom jag är från Sverige. Han är väldigt unik som domare, skulle jag vilja säga. Varför är han unik? Han har delar som ingen annan har. Han är väldigt klok. Väldigt snabb på att analysera saker och ting. Alla vi vet att han är duktig på att kommunicera. Men han har, det, det som inte syns utåt som jag vet att han är bra på det är att han, är, han, han inhämtar väldigt mycket information från sitt team när han ska fatta ett beslut. Inhämta information snabbt under de här tiondelsekunderna analysera de information han får och utifrån den beslutsen då han har fattat beslut. Och han är väldigt duktig på att fatta de här besluten. Det är en unik det som jag tror väldigt få domare i världen har och därför är han så vangångsdikt tror jag. Hur viktigt är ett team runt 
en, jag menar, döm man ut i Europa så är det ju då väldigt många domar då har man ju både en, en fjärde domar och så två på linje och två bakom mål och är man i Sverige så är det ju då är man ju team på tre och så en fjärde domar mm. hur, hur viktigt är det att det teamet funkar? Det är superviktigt Visst, man, man, vi pratar mycket om att man är ensam domare och så här, men det är inte det egentligen, det är, det är teamwork där också jag menar, sex personer ute i Europa om det är en person som gör ett grovt misstag, då är det alla sex som åker på det. Vi brukar säga att vi vinner som lag och förlorar som lag. Det är ju så. Och det är samma sak även om man är ute på mästerskapen och så. Jag menar, vi har ju sett flera eh, domarteam har åkt hem på grund av att en assisterad missade en offside, det var ett mål. Ett stort misstag alltså. Då åker hela teamet hem. Då skickar man inte bara hem den personen. Eller om domaren eh, missar ett stort beslut, felaktigt straff eller så och assisterad har varit hundraprocentig. Spelar ingen roll. Samtliga åker hem. Så att det, team, team, teamwork är ju det viktigaste. Hur mycket tränar man det? Ja, man tränar genom att man dömer ihop. Nej, det, det är inte så att man kan köra några clinics eller något liknande. Jo, men vi har ju övningar så självklart på våra träffar. Och även om de har sina träffar att man, man övar lite grann. Och så. Men jag tror att den, den största träningen är att man, man dömer fler och fler matcher ihop. Jag menar, det var att titta nu på Jonas. Han har ju hela tiden samma team med tanke på att de håller på på den nivån de är. De har ju dömt nu i 3-4 år tillsammans tror jag. Som kan ju varandra ut och in. Och det är en fördel för dem. För att de vet ju hur Jonas vill ha det. Han vet hur de vill ha det. Han vet vilken, vilken nivå de ska lägga det på. Och de vet när de ska gå in och hjälpa varandra. Och därför är det framgångsrikt team som vi har. Hur, eh, fotbollen har ju en hel del problem. Det är ju ingen hemlighet. Hur tycker du att man ska göra med allt filmande som är? Ehm... Här hemma i Sverige så tycker jag att vi har blivit lite bättre på det. Eller vi, har, vi jag tycker att spelarna, det, det är ju till dem. Jag tror att det är klart vi kan alltid gå in och skröka påverka genom att varna de som filmar så vilket vi gör. Men jag tror att det är upp till spelarna. Och jag tror att det är upp till vilken respekt man vill visa fotbollen. Här i Sverige så tycker jag att spelarna är bra på det. Det är några enstaka fall det händer med, per år och sådär. Men det, vi ser inte mycket filmningar här i Sverige. Internationellt är det mycket mer. Och hur man ska komma åt det. Ja, man kan inte, jag vet att man kan inte göra så mycket mer än att försöka varna dem här. Jag vet, jag vet att de, några som tycker att det ska vara eventuellt minututvisningar på filmningar för att man försöker fuska. Ja, varför inte? Eller till exempel att efterhand stänga av de som filmar. Nu kan man inte göra det. Regelverket tillåter inte det. Nu. Det kanske vi kan titta på. Att regelverket tillåter att i efterhand när man granskat en såklar filmning att man har försökt fuska och man har till och med lyckats med fuska att man blir avstängt. Hur är känslan när man som domare tar ett beslut och sen ser man reprisen att man har blivit lurad? Ja, det är jättejobbigt. Det är det, är det jobbigaste tycker jag. När någon försöker lura mig, försöker fuska. Jag menar, om jag har fått ett beslut och det är felaktigt för att den tog inte på handen, den tog på axeln till exempel. Det kan jag ta. För att jag är människa, jag kan göra misstag. Det är inga problem. Eller att missa ett rött kort för att det skulle ha varit grovetvisning för varning och så. Det är helt okej. Okay. Men däremot att se någon som försöker fuska och lyckas med det det tar väldigt hårt på mig. Jag tycker att det skadar sporten. Därför är, men är det värre än en karriärhotande tackling? Nej, ja, alltså det är inte, nej, det är inte värre för den person som har blivit tacklad. Det är klart det inte är det. För den personen som har blivit tacklad så är det värst såklart. Men jag tycker att den är, den är farlig för sporten. Den kan skada sporten. För att jag menar när de här stora stjärnorna gör det ute i de internationella arenorna. Vilka som tittar på dem? Jo, det är de här barnen, ungdomarna. Det är deras idoler. Så det, det sprider väldigt, väldigt mycket i hela, liksom, ända ner till botten, om man säger så då. Och det skadar fotbollen på det sättet. Men en tackling, en tuff tackling, vilket man inte vi försöker få bort dem, 
det, det, jag tror inte ens när någon, en, en åttaåring kille ser någon göra en full tackling. Jag tror inte någon säger, ja oh, jag ska göra likadan. Det tror jag inte man tänker. Men däremot om man ser sin stora stjärna Neymar eller Messi eller någon annan göra någon sån här filmning. Och, och man får straff på det så gör man mål på det. Och så firar man. Då tänker man, ja oh, jag kanske också ska bli duktig på det. Det är som skådespeleri. Jag tror, det är därför tror jag att det skadar mer sporten än, än till exempel en tuff tackling. Vad tror du betyder när en mycket uppmärksammad händelse från i våras när Zlatan Ibrahimovic efter en match mot Bordeaux får ett utbrott på väg ut mot omklädningsrummet mot den domaren som hade missat en bakåtpass och gick loss om allt från att Frankrike var ett skitland och det ena med det andra. Vad tror du det betyder? För just som förebilder och att han går på en domare. Ja, jag tror att det blev extra stor. Det är för att han är så stor som jag beskrev tidigare. Han är så stor så därför blev det så stor grej av det hela. Hade det varit någon annan så tror jag inte det hade fått så stor, eh, så stor medial fokus. Och det är klart det betyder en hel del. Men han, han är en förebild för många. Han är ju det. Det är många som ser upp till honom. Nu hade han lite oflyt att det fångades upp av en kamera. Vilket jag tycker att nu var det i en efteråt efter en match och så. Men jag tycker ändå att själva beteendet är inte okej. Okay. Så ska inte en en fotbollsspelare överhuvudtaget göra och definitivt inte om man är så stor som han är för att... det är ju Sveriges lagkapten också ja, jo, så är det absolut men ja, man får inte glömma bort en sak det är att han är människan också När jag, om jag kan göra misstag som domare så kan även en, en spelare också göra misstag jag tror han, han ångrar sig efteråt, tror jag utan att jag känner så när jag pratar med honom men jag tror att han ångrar sig, han har gjort ett misstag som alla andra det viktigaste tror jag är att man kan be om ursäkt efteråt, vilket han har gjort och man kan gå vidare Men det påverkar, det klart det påverkar lite extra med tanke på att han har så stort namn. Så är det. Överhuvudtaget, hur, hur tycker du att, att ni som domar kan jobba ihop med spelarna för att de ska vara mer förebilder? Eller kan man inte ställa det kravet på dem att de ska vara förebilder? Jag tycker att man ska ställa det krav på dem. Man kan göra det om man ska göra det. Men jag tror inte hur mycket vi domare kan påverka, det vet jag inte. Eller ligger det mer på förbundet då som ska prata med spelare eller SEF som ska prata med de allsvenska spelarna? Nej, det är mer att det ligger på föreningarna tror jag. Det är föreningar tror jag. För att de tillhör den föreningen. Sen kan ju SEF och förbundet, men framförallt SEF, ha liksom en, en, vad ska man säga, ett meddelande. Liksom en, en, någonting som man kan gå ut med till spelarna. Men jag tror att det ligger hos föreningarna och ledarna som håller på med dem. Att påminna dem lite då och då spelarna. Jag tror att de har koll på det, men ibland kanske man glömmer bort det. Man kanske inte tänker på hur mycket det påverkar, hur mycket det syns, det man gör och så. Så det tror jag. En gång i början av din karriär när du var fjärdedomare med Norrköping och Janne Andersson skällde som katten på dig och du vände ryggen till honom och Janne Andersson var vansinnig på dig. Hur lätt är det att lägga sånt åt sidan? Eller sitter det alltid lite i bakhuta att nu dömer jag Janne Andersson och Norrköping och jag vet att han inte gillar mig? Jag vet att han, att han inte gillar mig, det tror jag inte. Jag tror, att, jag tror att Janne Andersson är så pass professionell så att han också lägger det på sidan. Det är klart det sitter kvar saker och ting som händer. Men vi är inte långsiktiga. Jag tror varken vi eller ledare spelare är det. Jag är i alla fall inte. Och jag hoppas inte att de andra som håller på med det här som jag gör är samma som lika mycket som mig. Jag, menar, jag kan ju bli sur på en tränare eller en spelare också. Men jag eh, lägger det bakom mig ganska snabbt och går vidare. Jag är för att man kan ge en andra chans en annan människa. Och jag tror samma sak med eh, tränarna också. Att det är klart det sitter lite grann och så. Men har man flera dyster och man vet att man inte går ihop. Det tror jag påverkar mer. Men en, en, en gångs grej. Jag tror man bara lägger den bakom sig och går vidare. Hur viktig är dialog på planen med spelaren? Den är jätteviktig. Den är viktigare än vad man tror. Eh, därför skickar jag med det till alla yngre domare som är på väg upp för att komma långt. Ja, det, man måste kunna kommunicera. Man måste kunna kommunicera med spelare och ledare. Den är jätteviktig. 
Eh, klarar man inte av det, då blir det svårt tror jag. För att jag menar, det, det handlar om att man ska ha en bra relation med varandra. Och kan man inte prata så blir inte relationen så bra tror jag. Sen oftast handlar det om kanske att missförstånd. Hur det är som har missförstånd? Jo, jag måste förklara mig. Jag tog beslutet på grund av det. Jag gjorde för, aha, okej, okay, var det det? Och så var det klart. Istället för att inte prata alls. Och då tror man att det man har gjort en sak och någon annan har gjort en annan sak. Så dialog är superviktigt. Det tror jag. Och ju duktigare och ju skickligare man är på det, desto mer framgångsrikare man tror jag. Om man springer ut till en match och man känner att man hamnar lite snett. Kan man vinna någonting på att man säger till en spelare att ah, jag hamnar snett i det här beslutet? Eller tappar man ansiktet då? Nej, jag tror att man kan vinna på det. Jag brukar göra så. Alltså, om, jag, om jag känner att fan, det blir här fel. Eller jag känner att det blir ett fel, misstag, eller ett fel beslut och det blir misstag. Jag kan faktiskt gå fram till spelaren under matchen och jag känner också. Det händer inte så ofta men jag kan göra det. Du, vad heter det? Nu var, det var nog fel det där. Jag ber om ursäkt för det. Vi glömmer det och så går vi vidare. Och jag tror inte att man kan förlora på det eller tappa ansiktet på det. Det är för att jag tror att de vet vilka vi är. De är allsvenskan, spelarna. De vet vad vi går för. Och ju längre man har hållit på så har man byggt sitt namn. Jag tror att jag har nu byggt mitt namn så att de har förtroende för mig ändå. Jag tror att de vet vad jag går för, hur duktig jag är. Så att jag tror att det är till och med växer i det här så om jag skulle kunna säga att ja, men nu blev det fel. Så att det, det tror jag att man kan göra. Yrkesmilitär Mohamed Al-Hakim är fysisk topptid. Han vet att det är ett krav för att nå riktigt långt. Men det finns ju ännu fler krav när det gäller att bli en av de bästa domarna i världen. För att det är ingen lätt uppgift att kliva ut när det är ett stort mästerskap eller en final i Champions League eller något liknande. När all fokus är på en och de beslut man tar. Och dessutom det är så stora ekonomiska värden som står på spel. Så att det gäller att man håller allting i topptrim. Och det vet Mohamed Al-Hakim. Om du ser måla ut en, en karriär, jag vet du sa i ett reportage till 4 att du fick ta ett år i taget. Men om man liksom tänker sig att du ska klättra lite och du vill gärna göra stora mästerskap och liknande. Vad är, det du, vad är tre grejer du behöver bli bättre på? Mer än erfarenhet, för det har jag förstått att det är viktigt. Ja, precis. Erfarenhet är viktigt. Men de grejerna jag behöver jobba på som kommer att köra mer erfarenhet är ju att bli ännu duktigare på att kommunicera och leda de här spelarna. Det tror jag. Jag tror att jag behöver bli ännu skickligare på att sälja in mina beslut. För det är det det handlar om. Du måste kunna sälja dina beslut. Och få, få spelarna att, att köpa dem helt enkelt. Och jag kan bli ännu duktigare helt enkelt att leda den här matchen i sin helhet. Och det är flera saker som spelar in roll. Att jag är fysiskt stark. Jag blir äldre jag också. Ju äldre vi blir, desto, desto mer tar kroppen stryk. Om man jämför med en spelare till exempel, de, deras karriär tar slut ungefär när vår karriär börjar, den här stora. Och då måste vi träna på ett annat sätt. Vi måste handla våra kroppar på ett annat sätt. Vi måste vara klokare helt enkelt. Och eh, om jag ska vara fysiskt stark upp till den dag jag slutar, för, över 40 förhoppningsvis, så måste jag träna ännu hårdare, ännu mer och ännu smartare framförallt så att jag inte går sönder. Får jag med mig det och klara mig utan skador Det är en stor fördel för att jag kan gå långt Om det fortsätter gå framåt som du har gjort När ser vi dig i Champions League Är det två, tre år eller tar det längre tid? Ja, du kan fråga de som håller på med det här där uppe 
Jättesvårt att säga. Men jag tror tidigast. Tidigast. Fyra, fem år kanske. Jag tror, jag tror inte det går så mycket snabbare än så. Sen vet man ju att det har gått snabbare för några andra domare. Man ska ha, jag tror att det handlar mycket om tillfälligheter. Man ska ha lite tur på vägen. Det kan vara så att jag gör en bra match och då kan stå någon från domarkommittén och titta på mig den matchen. Och tyckte att wow, det här var någonting alldeles speciellt. Och då är det ju flyt att den personen har precis tittat just den matchen jag har gjort. Just den matchen, det är min bästa match någonsin jag har gjort. Har man lite tur och flyt på, på sidan så tror jag det kan gå snabbt. Men det krävs ändå några år, just av det jag talade om tidigare. För att när jag väl står och dömer en Champions League-match, det är i princip den viktigaste matchen som spelas i hela världen där och då. Då kan det inte komma en oerfaren domare och göra konstiga beslut eller konstiga misstag. Därför är de väldigt, väldigt försiktiga med det och det är viktigt för UFAs domarkommittén att de har domare som klarar av den pressen och har den erfarenheten. Därför tror jag att man, ja, de, de testar oss helt enkelt många, många, många gånger tills de släpper fram oss i den stora scenen. Vilket jag tycker är rätt. Tycker du att man skulle gå, ofta får ju vissa domar till exempel i Spanien få kritik för att de inte är så bra och det, i VM och EM kan det vara så att man tycker ja, men framförallt VM att vissa konfederationer får skicka med domar. Tycker du snarare att UEFA och FIFA skulle satsa på internationella proffsdomare som Att du skulle kunna döma över flera ligor så att säga. Nej det tror jag inte. Jag tror att det blir svårt. Jag tror att varje land ska ha sina domar. Det är det som är tjusning med det hela. Och jag menar det är det som är vardagen. Jag har aldrig tänkt det när du säger det. Så det låter som en intressant tanke. Att man... Eh, du menar att man blir anställd av... Ja men jag, av, jag tänker av, liksom att Premier League som då anses vara den bästa ligan. Eller den är ju den rikaste. Det är ju inte den bästa ligan. Men att man men jag skulle satsa på internationellt äh, proffsdomar mm, på något mm. sätt. Att sporten bär ju iväg på något sätt. Varje, det är så otroligt vitt att det blir rätt. Och, och i vissa länder kan man ju känna att domarkvaliteten inte är ja. på samma nivå. Men lite så gör vi. Till exempel i VM och EM så blir det så. De tar man om världens, nästan alla bästa domare kan man säga. Champions League är det de bästa domarna från hela Europa som dömer och så. Men om du pratar om, om inhemska ligor så tror jag det, eller det som kan ta stopp för det där eller sätta stopp för det, det är att jag tror inte England är vad heter det är intresserad av att någon från Sverige ska döma deras matcher. De vill att deras domare ska döma deras matcher för att de, deras domar ska utvecklas och bli bättre. Samma sak med Italien och de här stora länderna. Jag tror inte de, vi skulle vara glada för det självklart. Jag blir glad om att få döma en match i Premier League. Men då ska ju det på något sätt göra ett byte. Jag tror inte en Premier League-domare är så intresserad av att komma till Sverige och en match. Kanske någon gång, men inte för mycket. Så jag tror att, jag tror att det har det med det att göra. Att, att det kommer aldrig gå. Då måste ju de här länderna börja gå med på det. Mellan varandra. Det, det går ju inte. Men däremot som sagt, ett mästerskap och sånt. Då, då tar vi ju de bästa. Sen kan man ju som sagt hela tiden jobba för att det är ännu bättre att ta ännu skickligare domare. Men det, det är så. Det, har ju med, det, det här är det politiska som vi pratar om. Men med neutralitet och sånt, då måste man ju ha flera domar från olika länder för att man ska få ihop det. Varför tror du det är så få kvinnor på toppnivå som dömer herrar? Eller ska de inte döma herrar? Nej, jag tycker, att, nej, absolut, jag tycker absolut att kvinnor ska döma herrar. Jag tror att kvinnliga domare är minst lika duktiga som herrdomare. Minst lika bra, absolut. Men jag tror att det som skiljer och som där de inte är, det är den fysiska kraven. Alla vi vet att vi är olika byggda Och eh, kvinnan är generellt sämre fysiskt tränad än en man. Och jag tror att det är det som sätter stopp på det. Inte deras kompetens eller deras kunskap. Men fysiskt tränad behöver de inte vara sämre tränade. Men det är väl mer i så fall att de kanske inte kan bli lika snabba, eller? Ja, men jag menar det. Och om vi har de här kraven, med snabb, bara att vi har sprintar, snabbhet och 
konditionskraven och jag tror att det är det de faller på. Jag tror inte det är något annat. Vi har ju flera domare här i Sverige som dömer här fotboll. Vi har till exempel Julia Magnusson som är assisterande i Superettan. Hon klarar av de Superettaherrarnas krav. Därför är hon där. Sen har vi huvuddomare som dömer i Division 2. Herrar. Och de klarar av de, de, de testerna. Och då funkar ju det. Så att jag tror att det är kravet som sätter stopp på dem. Men jag tror inte någon tänker tänk, tänk, så här. Men det där är en tjej. Hon, får, hon är nog sämre. Hon får inte dem. Men när, när till exempel eh, Julia Magnusson som de, när någon tittar på henne så är det samma mall som man ska sätta betyg på henne som den andra assistenten som är på andra sidan. Och då får ju hon bra och dåligt. Och är hon duktig så får hon ju bra. Och då får hon liksom nästa steg. Men för att ta nästa steg så måste man klara de fysiska kraven. Och det där kan ta stopp tror jag. Du har 15 år kvar av domarkarriären. Kan det vara till och med så att man låter domar sluta för tidigt? Vem har sagt att det är 15 år kvar då? Eller vad menar du? Nej, är det inte 45? Jaha, du menar åldersgränsen? Ja. ja, den är på väg bort faktiskt där inne efter mig. Det är på agendan hos UF att man tar bort eh, åldersgränsen. Men jag förstår vad du menar 45. Men menar du att man ska sluta tidigare? Nej, jag menar mer att just om man är 45 och man har all den här erfarenheten och mm. håller sig fysiskt topptrim. Folk kan ju hålla sig bättre topptrim än vad 45-åringar var för kan mm. 20 år sedan. Att det kan vara synd att man måste sluta. Ja, därför tror jag att det är på väg bort den här. Jag tror att det är det man har kommit fram till. Jag menar, vår chef nu, Öfa Kolina, när han fick sluta, då var han som bäst. Jag tycker att han var som bäst när han var 45. Och då fick han kliva av på grund av ålder. Jag tycker inte att det ska vara ett hinder för en domare. Och därför är det på väg bort. Och jag tycker att man ska ta bort det. Anledningen att det har funnits kvar nu det är att man får inga generationsväxlingar. Alltså att domarna håller på längre. Och därför har man satt det som en Men jag tror inte att det är någon så större risk. För att är det någon person som är 46-47 och klarar fysiska krav. För att de fysiska kraven internationellt är till med ännu tuffare än här i Sverige. Och har vi en 47-åring som är så bra tränad att han klarar av dem. Ja, varför inte? Sen tror jag att de flesta kommer falla sin natur. De kommer inte klara av fysiska kraven. De, kommer, de får inga matcher. De blir tvungna att sluta. Så att jag tror att det här rädslan på att inte få de här reaktionsväxlingarna. De, det kan man eh, ut, eh, ta bort egentligen. Jag tror att det är som sagt några enstaka som fortsätter efter att klara av det. Eftersom det är väldigt ansträngande för kroppen. kroppen man måste återhämta hela tiden och jobba stenhårt med den. Till slut så finns det en gräns att man ska sluta. Men däremot så finns en duktig domare och eh, han klarar av fiskraven så tycker jag att han ska fortsätta. Det är ju väldigt bra betalt att döma ute i Europa eller i världen när man kommer upp i den nivån. Hur mycket är det en drivkraft för dig? Det är bra betalt, ja, du beror på vad du gör för mig. Jag tror inte det är så bra. Nej, det är ju inte jämfört med Zlatan, men om du jämför med ett vanligt knä. Jag menar, du vet inte vad Champions League-ersättningen är. 5 000 euro på en match. Ja, jag, jag tror att mellan 4 000 och 5 000 där någonstans. Ja. Det är ju ändå en slant för, ja. för en vanlig knägare. Ja, man tänker ut, ut, ut över 90 minuter, ja. Men att ta sig dit, att vara där... Jo, men att... tar ni traktamenten, ni blir hämtade av jo, jo, men, Ja, absolut. Jag, jag förstår det, men jag tycker ändå att man, måste, man, man får inte glömma att om du jobbar i ett företag till exempel, vi tar vi oss allt svenska domar om du jobbar i ett företag och du tillhör toppen av sju stycken av toppen av det företaget och det företaget, hur många anställda har de? jag vet inte hur många domare det finns i Sverige så att det finns 5 000 domare i Sverige och du är i toppen av de 5 000 skulle inte du tjäna jättemycket mer pengar än vad en svensk domare skulle tjäna, till exempel Alltså man, jag tycker att man har jobbat sig upp man har stenhårt arbete flera års tid alltså jag ifrågasätter inte att ni välbetalar jag undrar bara hur mycket är det en drivkraft att man faktiskt kan tjäna pengar det, det är klart en drivkraft det måste vara. och nu för tiden har vi professionella domare så att man kan, ha en, man, man kan satsa på det som en karriär det är klart en drivkraft 
Men jag tror inte att man gör det för pengarnas skull från början. Man gör det lite grann. Ja, man tycker att ja, det är väl extra slant i fickan och så. Men det är inte pengarna som driver den. Det tror jag inte. Jag tror att det är andra saker som driver som jag har pratat om tidigare. Men den som säger att pengar inte driver någonting alls, den tror jag inte på. Det är klart den gör det. Vi vänder på det. Hur viktigt är det att man betalar domar bra så att man inte ska bli utsatt för lockelse att på något sätt ingå i riggade matcher och liknande? Ja, det tycker jag däremot är viktigare. Att man höjer arvoderna så att man inte kan påverka som domare. Jag tror att det är därför det har höjts lite grann nu på senare tiden än förr i tiden. Jag tror att det var enklare att möta domare förut. Så Hur ofta har du fått frågan om att påverka i utbyte mot betal? Nej, aldrig. Aldrig blivit frågat. Har jag inte. Tror du det förekommer i Sverige med domare? Man vet aldrig. Ja, jag vet inte. Jag hoppas inte verkligen. Jag hoppas verkligen inte det. Och jag hoppas eh, det inte förekommer definitivt inte hemma i Sverige här. Men man vet aldrig. Det är samhället som man bor på. Har du någon gång rapporterat någon av dem att för du dömt att ah, där var någonting misstänkt? Nej, men jag har ju en match som jag har dömt som har ju faktiskt kommit upp som en misstänkt matchfixing som jag hade förra året i Superettan. Vilken var det? Det var, ska vi se, Jönköping-Syrianska. Det är någon av de matcherna som man utredde. Men då var det där och då var det att vi pratade om det, eller delegaten ställde frågan till mig om jag hade några konstiga känslor för den. Och jag tyckte att ja, det kändes lite konstigt i andra halvlek. Eh, i och med att det blev något självmål och det var liksom något konstigt. Så jag, jag, jag hade den känslan absolut och jag svarade till den delegaten som frågade mig. För han hade samma känsla från kanten. Och de stoppade till de här spelen för det var väldigt mycket pengar på den matchen och så stoppade de efter en kvart eh, när man ringde in och så. Eh, så det, det är den enda matchen jag har varit med eh, där man... Men sen vet jag inte hur det har gått faktiskt, men ingen aning. Vad är, vad är känslan efter det? När man just får sådana... Jag menar då att du får fråga om det, de stoppar spelet på det. Mm. Ja, men då blir man så här lite... Man tappar lite luft. Man, liksom, luften försvinner på något sätt. Man, man tycker att... Jag har precis pratat om att man inte vill ha fuskare som filmar och så. så här, det här är ännu värre tycker jag. Att man försöker rigga matcher med pengar och så. Och det, då, man tycker bara att det är hopplöst helt enkelt. Man tycker att det är för jävligt, rent ut sagt. Vad kan man göra åt? Jag vet inte hur mycket vi kan göra så mycket åt det där. Nej, ja. Ja, jag, tyck, jag vet inte. Det, det handlar väl om att man ska ha mer kontroller och mer utbildning om det. Pratar mer om det. Men det kommer alltid finnas en drivkraft i det hela och det är pengar. Det kommer alltid finnas där. Och de som driver dem kommer alltid försöka hitta på nya metoder. Ju duktigare man är på att bli en sida med säkerhet och så, desto duktigare blir det motparten på det. Så jag tror att det kommer alltid finnas, tyvärr. Med tanke på att det är så mycket pengar det handlar om. Så tror jag att det kommer alltid finnas. Stort tack för att du ställde upp för detta. Räknar vi in dig i en större final om en 5-6 år då? Det är en dröm i alla fall. Du gör som fotbollsspelare tar ett år i taget. Ja, det är lite så får man jobba. Tack så jättemycket. Tack. Efter att ha suttit en dryg timme med Mohamed Al-Hakim så blev jag väldigt imponerad av honom. Oerhört starkt att ta sig så snabbt fram som domare och dessutom vara så målmedveten och på vägen offrat en hel del för att just nå de här framgångarna. Jag kan också vara fascinerad över att man drivs att göra karriär som domare. Det känns ju som att man på något sätt bjuder in till att man ska få en hel del skit. Och vi vet ju alla att vi kan reagera på domarna eller åtminstone de flesta av oss. 
när det går emot vårt favoritlag eller på något sätt någonting blir fel. Samtidigt så är det ju viktigt att de finns där och det är ju viktigt att starka domar och bra domar får fortsätta att utvecklas. Och det är bara att hoppas att Mohamed Al-Hakim når sina mål och når upp till att bli en ny Jonas Eriksson. För det hade varit häftigt att se honom på de fina arenorna ute i Europa. För det han har visat i allsvenskan hittills lovar gott inför framtiden. Podden kör naturligtvis vidare. Nästa vecka blir det en podd med Björn Eriksson, RFs nya bas, som jag faktiskt spelar in när jag är och kör en livepodd på scen i Almedalen. Jag kör en livepodd på tisdag den 30 juni tror jag det är, 13.00 i samband med tv 4 spelplats. Den bandas där och läggs upp och blir det vill säga nästa veckas podd. Därefter kommer det bli ett gäng nostalgipoddar under sommaren inriktade på svenska mästerskap. Först ut blir Annette Börjesson om EM-guldet 1984 och därefter kommer vi göra djupdykningar i VM74, VM78, EM92, EM2004 EM och VM2003. Det vill säga en blandning av både motgångar och medgångar och gamla profiler. Allt för att podden ska hålla igång även under semestertiden när jag ska vila men podden ska köra på och ni har tid att lyssna helt enkelt. Tack för den här veckan. Vi kör vidare.